0: 嗨， Hi, 大家晚上好，欢迎收听励志 FM 二九七零九六晚安大同睡前读书节目，我是主播韵小健。今天我们继续播送丁丁张所著的《人生需要揭穿》第三十五篇《信瑜伽和第三十六篇《一见钟情再见不行》。家麦当娜说：“年轻男人是我的防腐剂。”很少有女人承认性对自己的重要，尤其是中国女人，她们羞于谈性，或者只是羞于与我谈。他们只在我面前表达对爱人的不满，但不包括性上的，这真不公平。张爱玲说：“通往女人心灵的是阴道。”我信。这也是为什么会有女人爱上一夜情的对象，而男的早就忘了。高晓松在新书里写了个故事，让我看的有人生茫茫之感。他说有一天，他在某个派对上看到了一个妞，心生爱慕，晚上带她回家，当然一切水到渠成。完事之后，他想说些什么的时候，女的说：“你早忘了吧？几年前我们就是在这里。”你丫儿连床单都没换过。女人的记忆力常常潜入在爱的细节墨汁里。我的一个好友从来不认识路，却能记得男友跟她第一次在哪里，用什么方式做的。他还记得那天的天气和风的速度，旗子飘起的方向，以及自己的白裙子上油渍的位置。他们真的不需要史官，他们就是自己的史官。除非他们刻意忘记。他就这样记录着他和男友的爱情故事，以至于我常常认为他们是神仙眷侣。他们平静慵懒，喜气洋洋地生活在我的世界里，简直可以拍下来，默默感动中国。可有天，我自曝了一个秘密，他显然被我感动了，于是他也拿出来一个和我交换。他说他有个身体伴侣。跟谁都没有说过，我被惊着了。我简直像紫薇一样摇动着他的胳膊。我三观都改变了。我真是个没有见识过世面的人。他说事情的发展也不是他所能想象的，就是一个普通人，普通的出现，普通的和他各种沟通，然后突然有一天，在他加班的时候送来了咖啡，送了就走，话也没有说一句。他说：“蔫儿萝卜辣死人，我大概就是碰上了这种类型的狠角色。”那个蔫儿萝卜先生还在他出差的时候突然打电话跟他闲聊天，然后他酒店的门铃响了，他说：“你等一下，服务员来敲门了。”打开门，看见蔫儿萝卜先生手里拿着他爱吃的蛋糕，塞上夹着电话，然后一切都发生了。妈的！需要揭穿的是，你再瞧不起的破手法，都有可能搞定一个人；你再看不起九百九十九朵玫瑰，真正收到的时候，你的心也一定悄悄地张开了。可他和男友的关系并无裂痕，我百思不得其解。我以为女人无法同时爱着两个人。他说：“对蔫萝卜先生，并非是爱，而是一种身体的需要，就是那种和谐的生理互动。”每次见完如同，他没有准确词汇概括的时候，我这个退役记者适时救场，结尾加了个词“瑜伽”。他立刻确认了说：“是，就是瑜伽，就是瑜伽。”我不是在鼓励偷情，他真的描述了一些正面意义。他说：“这样固定的、有节奏的性爱，给他带来了一场身体革命，甚至升华了他和男友的感情，甚至是性体验。”负罪感和这些隐秘快感，让他突然找到了另外一种生存模式。而在恰当的时候，这场瑜伽的互动者双方能够止于此，结束之后，退回各自正常的位置。事情在慢慢发展，我偶尔会听到这场瑜伽的进展，比如蔫萝卜先生突然跳槽到他的集团，和他成为正经的同事关系，且两个部门互为依托，有很多利益关系。看着蔫萝卜先生穿衣服的样子，他第一次感到害怕。他陷入了深深的纠结之中，问我该怎么办。为什么我总是在他们需要怎么办的时候出现？我觉得每种关系都不可能纯粹，任何身体的接触、体验的交换完成，势必带来情感上的牵绊。毕竟我们善于思考，并且能将其归咎为某种具有意义的情感体验。于是我骂他贪婪。我说：“你想把关系变得很纯粹，只是希望自己能够轻松一点。”他没有断绝和尼尔萝卜先生的关系，甚至他在生日的时候还非常期待尼尔萝卜先生给他带来惊喜。可事情一旦被期待，就立刻变得灰头土脸。令他难过的是，尼尔萝卜先生没有寄来大礼包，或者搞出什么浪漫的晚餐，而只是打来一个电话说。你要不要礼物啊？他赌气地说：“不用。”蔫罗卜先生就真的没有下文了。他就变得更加赌气，但他没好意思说，那是因为他觉得蔫罗卜先生不够用心，因为他也知道那是爱人该做的事情。在淋雨肉这件事上，即便是作为瑜伽主义者，女人也常常容易混淆，所以风险不在于是否被发现，而在于。你的心是否受此困扰？很多人可能难以接受这篇，可它就是作为一个现实存在的。我尊重现实，我也鼓励每个人都尊重现实。唯一的提醒就是，任何现实的缔造者都要做好被现实买单的准备。我无法站在道德制高点上看待问题。有的时候，身体瑜伽未尝不是一种良药，但有的时候也是杀人毒药。一见钟情，再见不行。所谓缘分，不过是用来给自己与另一人亲近找的好理由。他简直是发骚耍贱的大浓妆。所以，我越来越难相信一见钟情。很多人立刻反对我，拿出杰克和露丝的例子，说他们是在船上一见钟情了。是啊。没有杰克，也有斯洛伐克。杰克的出现像玉里清风，正好吹在需要清风的露丝脸上。那时的她，恰巧正烦着自己的未婚夫，觉得他满身铜臭气，俗不可耐，连欣赏名画也只是附庸风雅。这真是生动的示范了：你讨厌一个人时，他做什么都是错的。而这个时候，杰克出现了。我向来不把话说得更好听。对，这样的一见钟情，也只是露丝。现在正好需要。我们非常受感觉的片，也否定人的需求，其实是一个渐进的过程。在食无忧的露丝小姐眼中，杰克年轻、好看、风流倜傥，又有一技之长，几乎是带着新鲜原料的浆汁味道。他此时又正好登上去往美国，去让他前途未卜的大船。哦，杰克。你的出现真是及时、恰当、准确，让我们一见钟情吧。故事是个老故事，如今回头看这般况味，我也为自己感到心寒。太多一见钟情而再见不行的故事，也让我对一见钟情这个事儿不敢抱有太大的希望。当然，动物之间的一见钟情还是有的，它们在交配期闻到了彼此的气味，以达到交合沟通。人类的进化把发行期延长到每一天都可以，却也顺带失去了辨别对方的能力，所以人类只能把爱情交给最不靠谱的感觉。是的，感觉最不靠谱了。而当我们正好需要相爱的时候，感觉就会告诉我们：新出现的这个人和我们多么搭，多么和谐。我们为什么有那么多共同点？我们为什么有那么多奇妙的擦肩而过的缘分？我们为什么会常常乘坐同样一班地铁？我们之所以那么相似，是因为我们本来就相似，包括我们都看了今年的春晚。我们之所以有那么多的共同点，是因为我们在刻意寻找相同。夏天的时候我们都热，冬天的时候我们都冷。我们之所以常常坐同一班地铁，不是因为奇妙的缘分，而是因为我们都得打卡啊，混蛋！可为什么我遇到的是他，而不是别人呢？是啊，别人不是长得丑吗？以网络来举例，我们未见到对方的时候，常有和对方一见钟情的感觉。这个时候，感觉不仅在欺骗你，甚至顺从的在修饰你想象中的那个对方。为什么你能和他有那么多的对话，是因为你只是在和想象中的他对话而已。而当你。带着我们一见钟情的态度去见他，见光死就出现了。被我们感觉美化的那部分迅速消退缩减，他变成一个具体的人，还是你的一见钟情吗？令你继续绝望的是，之所以再见不行的原因是，我们在日渐接触的过程中，逐渐发现与对方的差别，并在对此人感情所怀疑时，会强化这些差别。这也是感觉的另一个不靠谱。就像骗我们很相似一样，也会骗我们有很多不相似。我听过最惊心动魄的一见钟情故事，是一个外国女人不远万里的来到北京，她贴着很酷的光头，第一次来到这个陌生的大城市，又为了某个项目拜访了一家合作公司。她黑衣黑裤，悠闲的逛了半个公司，被安排坐在休息室，有些倦怠，又有些百无聊赖。这个时候。一个保洁阿姨穿着工作服走到他面前，递给他一个字条，上面写着：“我觉得你很有个性，想认识你，能把你的电话给我吗？”他不懂中文，把字条拿给中国助理看，小男孩笑得脸都红了，说：“就是有人向你表达好感。”后来的故事我就真的不知道了，我只是觉得这真是一种打破年龄、国界、身份的一见钟情。甚至还跨越了种族和性别。我之所以觉得惊心动魄，是因为他们根本没有交流，甚至没有对视。为什么那个保洁阿姨会对他有一见钟情的感觉？我副总解释：可以确认的是，感觉真不靠谱。所以，我相信一见就会有好感，但我不相信一见钟情。除非真的有人论证，他们一见之后还相爱了很久。当然。也不排除有这样的人，那我很阴谋论的想，是不是他们一直停留在某个阶段，状态恒定，没有进步呢？感觉会骗我们，一见钟情是个大骗子。